0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Es sieht alles danach aus, als ob jetzt auch die Union einen Kanzlerkandidaten hat und der heißt Armin Laschet. Nach stundenlanger Debatte hat sich der CDU-Bundesvorstand für Laschet entschieden, also für den eigenen Parteichef und nicht für den der Schwesterpartei. Markus Söder von der CSU hatte vorher in München erklärt, er werde die Entscheidung respektieren. Über Tage ist es zwischen ihm und Laschet hin und her gegangen. Paul Neute ist Professor für neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin. Einen schönen guten Morgen wünsche ich.
0: Ja, schönen guten Morgen Frau Welty.
1: Jetzt heißt es ja immer wieder, Geschichte wiederholt sich nicht, aber Machtkämpfe hat es in der Union immer wieder gegeben. Vergessen wir einfach zu schnell?
0: Ja, diese Machtkämpfe in der Union, die sind ja schon auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder aufgerufen worden. Und klar, das wissen wir auch alle, das gehört sozusagen zur genetischen Struktur der Union, dass es da diese asymmetrische Verteilung gibt. Interessanterweise hat das ja, was die Kanzlerkandidatur angeht, erstmal in den ersten 30 Jahren der Bundesrepublik überhaupt keine Rolle gespielt. Also man könnte sehr pointiert, aber auch treffend, glaube ich, sagen, dass die. Kanzlerkandidatur der CSU, die Idee einer Kanzlerkandidatur der CSU eigentlich ein Produkt von Franz Josef Strauß ist, also auf das Jahr 1979 zurückgeht. Warum und, äh, überrascht Strauß, mich das
1: jetzt nicht?
0: <lacht> ja, ne, Strauß hat schon so seine Bedeutung gehabt, äh, aber ähm, das bedeutet ja auch, dass jeder, der auch danach gekommen ist, eben jeder, der als CSU-Vorsitzender sozusagen seine bayerischen Ambitionen auch äh, unterstreichen wollte und sich in besonderer Weise in der Nachfolge von Strauß sieht, wie eben Stoiber und Söder, aber anders als Theo Weigel oder Günther Beckstein andere bayerische Ministerpräsidenten, dass die auch irgendwann den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur erheben.
1: Was hätten denn Laschet und Söder aus der Geschichte lernen können, wenn sie denn wirklich hätten lernen wollen?
0: Laschet hätte, glaube ich, lernen können, dass diese Situation ernster für ihn war, als er möglicherweise zu bestimmten Zeitpunkten geglaubt hat. Denn bisher gab es ja vor Söder nur zwei Zugriffe auf die Kanzlerkandidatur äh, durch die CSU, eben 1979 für die Bundestagswahl von äh, 1980 sehr zeitig damals die Entscheidung, ein, ein Vierteljahr vor der Bundestagswahl. Und 2002 zwischen Stoiber und Angela Merkel, das war ja dieses berühmte Frühstück in Wolfratshausen, bei dem Angela Merkel dann nachgegeben hat. Also in beiden Fällen hat sich die CSU durchgesetzt. Und das verweist ja auch auf eine bestimmte Situation im Verhältnis der beiden Parteien. Die CDU ist zwar der Elefant, die große Partei, aber die CSU ist eben sehr viel kleiner, kompakter, geschlossener und äh, dieser Elefant, das hat man ja gestern in der Vorstandssitzung auch wieder gesehen, dieser Elefant erweist sich dann eher als ein Sack Flöhe.
1: Müssen Sie sich als Historiker auch mit einer neuen Quellenlage auseinandersetzen, denn es ist ja so gewesen, dass quasi jedes Statement im CDU-Bundesvorstand durchgestochen wurde und dann zum Beispiel bei Twitter nachzulesen war.
0: Ja, es ist im Grunde so live dabei, ja, man hätte sich auch gleich in die Zoom-Konferenz <lacht> vielleicht auch einschalten können, so wie viele von uns das jetzt auch gewöhnt sind, gerade in diesen Corona-Zeiten. Ja, das ist so, also das ist ja auch ganz allgemein, das sozusagen Dilemma der Transparenz, die wir ja auch wünschen, die mit bestimmten technologischen Entwicklungen im Internet und in den sozialen Medien gekommen ist, die immer aber wieder auch äh, ja, mit einem Impuls auch der Demokratisierung und der Offenheit verbunden wird, das sehen wir auch bei Wikileaks und an vielen anderen Stellen. Also es ist wie so häufig ein zweischneidiges Schwert. Ähm, man darf auch nicht unterschätzen, natürlich war da 2002 sowieso bei diesem äh, intimen Wolfratshaus in der Frühstück, äh, aber auch 1979 als die Entscheidung zugunsten von Strauß und zu Ungunsten des damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht äh, viel, war das eine geschlossenere Atmosphäre, aber es wurde ja auch schrecklich viel telefoniert, also erinnern wir uns doch, es gab zwar kein Handy, aber schon das Telefon und dann ging auch mal jemand aus der Sitzung raus und rief einen befreundeten Journalisten an, äh, also bei näherem Hinsehen verschwimmen diese Unterschiede dann auch etwas.
1: Das ganze Problem dahinter ist ja, die Union hat kein klares Prozedere für die Kandidatenfindung. Es gibt auch kein gemeinsames Gremium, das da eben einschreitet und entscheidet. Ist das ein historisches Versäumnis der beiden Schwesterparteien?
0: Ja, möglicherweise. Es erweist sich gerade als solches, könnte man sagen. Tatsächlich, das Verhältnis der beiden Parteien hat sich gewandelt. Die CSU ähm, spielte ja auch deshalb, ähm, woran ich eingangs erinnerte, in den ersten 30 Jahren der Bundesrepublik. Natürlich waren dann auch erstmal 14 Jahre Adenauer, aber auch als es um die Nachfolge von Adenauer ging, spielte die CSU keine Rolle. Sie war irgendwie sozusagen die, die bayerische Partei und auf Bayern beschränkt und äh, in dem Moment, als dieser bundespolitische Anspruch äh, der CSU stärker wurde, eben wie gesagt ganz stark mit Franz Josef Strauß, da stellte sich auch dieses Problem stärker und jetzt gibt es ja Überlegungen, ob man ein solches Gremium schaffen müsste. Die Fraktion hat das, die Bundestagsfraktion hat das überbrückt. Ja, äh, übrigens der, äh, wenn ich jetzt nicht gerade ganz falsch liege, in meiner historischen Erinnerung, mein meinem ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ja immer ein CDU-Mitglied gewesen, ein CDU-Abgeordneter? Und dann gab es eben und gibt es die CSU-Landesgruppe. Und dieses Schwergewicht in der Fraktion, das spielte eben auch eine Rolle. Aber ja, die Fraktion ist eben auch asymmetrisch. Und da gilt das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe: ein Elefant, CDU, viel mehr Abgeordnete. Aber diese geschlossene Landesgruppe der CSU, also das geeignete Gremium, ist das
1: auch nicht. Sehen Sie womöglich auch den Stellenwert des Parteivorsitzes im Wandel? Die SPD hat ja schon bitter erfahren, dass es zwischen Parteichef und Papst einige Unterschiede gibt, aber offenbar sind jetzt auch CDU und CSU dran.
0: Das kann sein, das wird sich erweisen. Also äh, gibt es ja auch immer wieder je nach Lage der Demoskopie, auch was das Parteiensystem äh, angeht, die Entwicklung des Parteiensystems. Zwei Deutungen, beide treffen sicherlich auch mindestens teilweise zu. Die erste ist, dass beide Volksparteien äh, auch erodieren, zerbröseln von 40 Prozent vielleicht zu 20 Prozent Parteien werden, wo die äh, SPD jetzt bundespolitisch angekommen ist. Die CDU oder die Union ist nur etwas später dran. Und die andere Theorie ist: Nein, die CDU oder die Union bleibt anders. Sie bleibt, möchte sie natürlich gerne, äh, sie bleibt so etwas wie die einzige Volkspartei. Und genau diese Frage steht jetzt auch ein bisschen historisch auf der Kippe. Im Moment könnte es auch sein, dass wir es eher auch mit einer Übergangssituationen zu tun haben, wie sie eben auch ähm, ja, mal andere Situationen aufrufen, wie sie Anfang der 70er-Jahre äh, da war, als Helmut Kohl sich nach äh, längeren Machtkämpfen auch durchgesetzt hat, als Rainer Barzel entmachtet hat, der eigentlich der, äh, ja, der führende junge, junge Kopf auch schon war, der gerade aufgestiegen war ähm, und äh, dann in dem konstruktiven Misstrauensvotum 1972 gegen Willy Brandt unterlag. Äh, also das war so eine Übergangssituation. Und natürlich die Übergangssituation von äh, 1998 äh, nach dem Ende der Ära Kohl. Äh, ja, da dachte man auch, jetzt ist aber in der CDU drunter und drüber Schäuble und so eine unbedeutende Frau Merkel und siehe da, es wurde was anderes draus. Also auch dieser Ausgang, ja sozusagen einer, einer überschichteten Krise, zwei möglicherweise auch mit zwei Übergangsvorsitzenden, Kramp-Karrenbauer und Laschet und dann wieder einer längeren Periode, die auch irgendwie sozusagen im Blut der CDU mit äh, Adenauer, Kohl und Merkel und ihren langen Strecken liegt. Auch das ist im Moment noch nicht ausgeschlossen.
1: Historiker Paul Neulte über die Zukunft der Gegenwart im Rückblick. Ich danke sehr fürs Gespräch in Deutschland von Vielen Kultur. Dank.